1: buenos días, amigos de Díez Domini. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa del Día del Señor. Recibid el saludo del Padre Mario Ortega, saludo que hacemos con el gozo del Adviento y de la Navidad a la vez, porque hoy es cuarto domingo de Adviento y podremos entonar aún esta canción. Pero también esta otra. Porque además, hoy es el día de Nochebuena. Curioso este año, ¿verdad? Al solaparse estos dos días, hemos tenido el adviento más corto que se puede dar, sin cuarta semana. Solo 22 días de adviento. Todo lo contrario que ocurrió el año pasado, que habiendo caído el 25 de diciembre en domingo, tuvimos el adviento más largo, con la cuarta semana completa. Este año, sin embargo, hemos tenido que correr un poco más en este camino intenso de preparación, a la venida del Señor, o que el niño Jesús se quiere dar más prisa en venir este año, como me decía el otro día una niña. Sea como sea, lo cierto es que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, aunque no podemos olvidar que durante esta mañana el color morado del Adviento aún marca nuestra liturgia y nos invita a preparar bien nuestra vida para que pueda nacer Jesucristo hoy en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Porque hoy es un día en el que todos miramos hacia esa celebración familiar de esta noche sin olvidarnos de todos aquellos que no podrán celebrar la Nochebuena con sus seres queridos por motivos de trabajo o vivir lejos de sus hogares y también de todas aquellas personas que se encuentran solas. Vamos a comenzar ya nuestro programa de hoy, 24 de diciembre, y lo hacemos presentando los contenidos del mismo. Comenzaremos con la reflexión inicial, hoy centrada en el misterio de la Navidad como reto para nuestra fe. Después daremos paso a la noticia destacada desde Roma de la mano de nuestros amigos de RON Reports. Seguidamente escucharemos uno de los mensajes navideños de los obispos españoles dirigidos a sus fieles. En concreto escucharemos el mensaje navideño del Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. A continuación será el momento de la sección Testigos de la Fe... ...donde el Padre Jorge López Teulón nos presentará el testimonio martirial del Beato Manuel Sanz Domínguez. Luego la entrevista semanal, la de la sección Firmes en la Fe a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco... ...que hoy nos presentará el movimiento nacido en Barcelona Jóvenes de San José. Y finalmente hoy nos visitarán Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño en su apartado Domingo y Familia contándonos una bonita experiencia navideña en su diócesis de Alcalá de Henares. Comenzamos esta tarde el tiempo litúrgico de la Navidad, el tiempo morado de espera del Adviento da paso hoy mismo a la luz blanca del nacimiento del Señor. Todos, aún sin saberlo, buscamos entre las miles de luces que adornan calles, árboles, belenes y escaparates... ...una luz más intensa y penetrante, que no solo ilumine nuestros ojos sino nuestro corazón... ...y las razones más profundas de nuestra existencia. No es casualidad, pues, que el nacimiento de Jesucristo fuera anunciado por una estrella más brillante que las demás y que guiaba los pasos de quienes se pusieron en camino en su busca. Exigimos en nuestra vida que Dios nos dé una señal y que se muestre claramente nuestros caminos y proyectos. Exigimos que Dios se nos muestre según los esquemas y deseos de nuestra intrincada vida. Pero el misterio de la Navidad nos dice que la señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es un niño nacido en la más absoluta pobreza, en el establo de Belén. Queremos ver a Dios de modo grande, potente, deslumbrante. Pero ese Dios nos resultaría inalcanzable y por tanto frustrante. No, Dios no es así. Él no viene con poderío y grandiosidad externas. Se nos muestra del modo más pequeño, precisamente para que lo podamos comprender, acoger y amar. Viene como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza pide simplemente nuestro amor. Por eso se hace niña. No quiere de nosotros más que nuestro amor. Quien busca de verdad a Dios en su vida con sinceridad y constancia, se encuentra con un niño en sus brazos. Y esto es un reto para nuestra fe. Con Jesús niño delante tenemos que elegir. No tenemos otra opción. O dar media vuelta y conformarnos con las luces del mundo. O realmente aceptar la sencillez de Dios en nuestra vida, que nos invita a amar. ...a salir de nosotros mismos... ...por eso la Navidad que comenzaremos hoy... ...es un momento propicio para mirar el gran portal de Belén... ...que es el mundo entero... ...y descubrir en él a Dios que vuelve a visitarnos... ...en cada situación humana de pobreza e indigencia... ...y de comprobar un año más... ...si nosotros estamos dispuestos... ...a adorar a un Dios que se muestra así de humilde y sencillo... ...si escuchamos y seguimos el mensaje del ángel... ...como los pastores y nos dejamos guiar por la estrella que Dios nos pone, como los magos de oriente. El misterio de la Navidad pone a prueba nuestra fe. Ese niño que nace hoy como el más débil, muestra la fuerza irresistible del amor que es Dios. Adorar a ese niño como los pastores y los magos supone dejarnos guiar por la fe en él, coger ese niño en brazos y recorrer con él los caminos del mundo con la sencillez y urgencia del amor.
2: Como en Roma hace mucho frío, el Papa tiene las audiencias generales en la gran sala del Vaticano, el aula Pablo VI. Tiene la ventaja de que llega a pie y saluda directamente a muchas personas. Hoy en su homilía ha continuado su ciclo de catequesis sobre la misa y ha explicado los ritos iniciales ha dicho que son muy importantes y que es un error saltárselos pensando que no
1: son necesarios. No es una buena costumbre mirar el reloj y decir, no, no, no voy con tiempo. Llego después del sermón y con eso cumplo con el precepto. Es importante organizarse para no llegar tarde. ...o para llegar antes... ...para preparar el corazón a este rito... ...a esta celebración de la comunidad. Además el Papa ha
2: pedido de nuevo a las madres y a los padres... ...que enseñen a sus hijos a hacer bien
1: la señal de la cruz. Por favor... ...por favor... ...mamás, papás, abuelos... ...enseñad a los niños desde el principio desde pequeños, a hacer bien la señal de la cruz. Explicarles que es tener como protección la cruz de Jesús.
2: Se trata de la última audiencia general del Papa antes de la Navidad. Por eso estos niños le cantaron un villancico. Además hicieron este número ante el Papa los artistas del circo cubano que estos días actúan en Roma. Y su orquesta improvisó esta canción dedicada al Papa que el domingo cumplió 81 años.
1: Muchos son los obispos españoles que por medio de vídeos u otras grabaciones felicitan a sus fieles para estas fechas navideñas. Vamos a traer aquí la felicitación navideña dirigida a todos los madrileños por parte del arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.
4: En estos días estamos viendo cómo nuestra ciudad de Madrid es diferente. Más gente por las calles, unas decoraciones en nuestras calles nuevas, luces, escaparates con decoración diferente, grandes movimientos de gente que entran de compras en los almacenes, en las tiendas. La gente por la calle se dice feliz fiesta, comidas, cenas, de empresas, de amigos... ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que sucede para hacer todo esto y cambiar toda la atmósfera y el panorama de nuestra ciudad de Madrid? Os lo voy a contar. Es una historia muy bella. Comenzó hace dos mil años. Esta historia comienza con una mujer extraordinaria llamada María. Una joven que confió en Dios y con su sí incondicional cambió para siempre este mundo. A su lado estaba su fiel marido José que también aceptó la voluntad del Señor. Ya de noche desprotegidos y casi desheredados llegaron a Belén. Nadie quería acogerlo y se acabaron en un rincón. Pero en las calles pronto empezó a circular el rumor de que algo muy importante estaba a punto de ocurrir. Desde el lejano oriente, guiados por una estrella, se acercaban los magos, que representan a todos los hombres de todas las culturas y quizá también, por qué no decirlo, de todos los tiempos. También se acercaban los pastores, personas sencillas a las que el ancla anunció «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». ...encontraréis a un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...vayamos pues a Belén, dijeron. Los romanos estaban inquietos... ...el río Herodes... ...había montado en cólera... ...mandó matar a todos los niños... ...de dos años para abajo. Y allí... ...en el pesebre... ...junto a los últimos... El Señor se encarnó de María la Virgen, un pequeño niño. Jesús vino al mundo para mostrar el rostro del hombre verdadero y el rostro de Dios. Anunciemos que llegó la luz a esta humanidad. Contempladlo como lo hicieron María y José. Vivamos de su luz y con su luz. Anunciemos a quien tanto nos ha querido que nos regaló su amor, su verdad, su vida. Esto es Navidad, hagamos su camino. Feliz Navidad y Año Nuevo.
1: Evangelio de este domingo.
5: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró.
0: Testigos de la fe El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón
6: De ferroviario a banquero Manuel Sanz Domínguez nació en Sotodosos, Guadalajara en el año 1887 Su primer trabajo fue en la compañía de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante de ahí pasó a la banca, que a la sazón parecía empleo más prometedor que el de ferroviario, y empezó a trabajar en la London Counties. Su ascenso fue rápido en este ramo, y pronto fue fichado para el Banco Rural, para encargarse de la dirección de la oficina de la calle Alcalá 26 en Madrid. Pero el recorrido vital del futuro mártir, restaurador de la Orden Jerónima, ya estaba marcado por la fe, que le había acompañado desde muy niño. Testimonios de conocidos y amigos recuerdan que ya en sus tiempos de empleado de ferrocarril en Madrid, sin haber cumplido todavía los veinticinco años explicaba a la buena nueva quien quería escucharle en andenes y oficinas de la estación de atocha y hacía oídos sordos a las críticas y burlas de sus compañeros de trabajo socialistas y anarquistas arremetían contra él sin éxito o se burlaban y le llamaban san Manuel tratando de restar ánimos a su empuje evangelizador tarea inútil Manuel Sanz nunca se arredró ante las críticas las incomprensiones y los insultos la adoración nocturna. Los ejercicios espirituales en Loyola, los retiros dominicales dirigidos por San José María Rubio y su tarea evangelizadora siguieron adelante y desembocaron en la llamada del Señor. Pero las cosas de Dios tienen sus ritmos, que no pueden coincidir con los planes que nosotros trazamos. Sintiéndose llamado a ingresar en la compañía de Jesús, la deteriorada salud de su padre y el hecho de que sus dos hermanas dependieran económicamente de su sueldo, obligaron a Manuel a retrasar su decisión. Nunca sería jesuita. En 1920 se cumplió el decimoquinto centenario de la muerte de San Jerónimo. Coincidiendo con este acontecimiento, Manuel entró en contacto con los escritos de San Jerónimo a través de un compañero de la Adoración Nocturna que había tratado sin éxito de restaurar la Orden Jerónima. Durante la enfermedad de su padre, nuestro hombre profundizó en el santo y se sumergió en la espiritualidad jerónima y en la gloriosa historia de la Orden, condenada a muerte aparente por el laicismo del siglo XIX. El Señor le había propuesto algo. ¿No sería sacerdote? «sino monje Jerónimo». «Pero si la orden Jerónima no existe», le dijo a su director espiritual cuando Manuel le confesó sus planes. Y le contestó con sencillez, «pues la restauraré». La restauró con otros cinco valientes y con el apoyo incondicional de las monjas, que desde el monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid llevaban décadas pidiendo al Señor el regreso de sus compañeros varones. Manuel renunció a su brillante carrera profesional, a un futuro que se prometía acomodado, al éxito del siglo, y se empeñó en una tarea aparentemente insensata, recuperar una orden monástica que solo había existido en España con un pasado glorioso y un carisma genuinamente español. Así que la orden Jerónima recuperó su vitalidad, pero su destino parece estar lleno de pruebas especialmente duras. El gobierno y los partidos que apuntaban el régimen procuraban desde la misma proclamación de la República la formación de un estado de opinión de tintes genocidas, que se convertirá en orgía sangrienta avalada e instigada por el poder a partir de 1931. Sabiéndose buscado por las fuerzas del régimen republicano, Fray Manuel se proclama libre y creyente. Dice, suceda lo que suceda, doy gracias a Dios porque me ha concedido un destino grande y hermoso. Si vivo, creo que veré restaurada la orden Jerónima, objeto de todos mis sueños. Y si muero, seré mártir por Cristo, que es más de lo que yo podía soñar. Pocos días de pronunciar estas palabras, los representantes de los partidos políticos que aparentaban encargarse del orden público con el aval del gobierno de la República detuvieron a Fray Manuel de la Sagrada Familia. Llevaba cerca de dos años enfermo. Lo trasladaron a la cárcel modelo junto a otros religiosos, sacerdotes y laicos. Nada más se supo de él. Muchos años después se pudieron reconstruir los últimos días de Fray Manuel. El 2 de noviembre de 1942 la causa general recoge un documento que dice así. Don Manuel Sanz Domínguez religioso Jerónimo, de 49 años de edad, fue detenido el 5 de octubre de 1936. Ingresó en la cárcel modelo, de donde fue sacado en una saca el día 6 o el 8 del mismo noviembre de 1936 para ser asesinado. Para Cuellos, fue la tumba del restaurador de la orden Jerónima, que dedicó sus últimos días en la modelo a evangelizar y atender espiritualmente a sus presos.
1: En estos días se han multiplicado también las iniciativas conocidas como Sembradores de Estrellas, es decir, niños y jóvenes de las parroquias que salen a las calles de las ciudades y los pueblos a anunciar el mensaje navideño con cánticos, villancicos y esas estrellas que ofrecen a todos los que se encuentran deseándoles la Feliz Navidad. Tuve la suerte de acompañar ayer a los niños y jóvenes de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo del Alarcón, y vamos a escuchar ahora algunos de esos momentos vividos con ellos. Pues tenemos aquí a Yolanda, que ha organizado este acto eh, parroquial. ...junto con los sacerdotes y con los niños... ...que hoy han venido a cantar villancicos... ...Yolanda, cuéntanos un poco el significado... ...que tiene este sembrar estrellas y cantar villancicos.
7: Pues llevar a la calle la alegría de la Navidad... ...que por un lado que recuerden que todo esto... ...es porque nace Jesús... ...que a veces se nos olvida... ...y, y que es un, un hecho para estar alegre... Y para, ...y para celebrar... ...entonces llevarlo un poco a las calles... y y compartirlo, también que los niños se empapen de ello, que se impliquen, que participen también de esa alegría, llevárselo a los ancianos.
8: niño, de quién eres
1: Don Daniel, eh, vicario parroquial de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Pozuelo. Buenos días, ¿qué tal esta experiencia de Sembradores de Estrellas?
5: Pues mira, justo anoche me estaba leyendo una frase del Papa Francisco que decía que había que desmundanizar la Navidad. Nos hemos olvidado que celebramos, nos quedamos en la fiesta, en algo material, nos olvidamos de lo sobrenatural, de que Dios nos llama a mirar a, al cielo, no quedarnos mirando todo el tiempo aquí el, el mundo, ¿no? que a veces nos encerramos en nuestros problemas, en nuestras crisis y nos olvidamos de que el niño Dios se ha hecho pequeño no para estar con nosotros a nuestro lado. Y eso para mí, pues salir, esta esta sencilla acción de salir a cantar villancico por la calle, pues te rompe también no tus esquemas y... ...y tu, tu comodidad...
1: ...pues la segunda etapa de nuestro recorrido... ...con los niños y con los catequistas... ...cantando villancicos y alegrando... ...el pozuelo de Alarcón, la parte del pueblo... ...hemos venido a la residencia de la Atalaya... ...que es una residencia regida por religiosas... ...con personas mayores... ...y entonces tenemos aquí a Sor Teresa... ...que además es muy oyente de nuestro programa... ...y que nos va a decir... ...cómo le ha parecido esta experiencia... ...y qué es lo que, cómo la han vivido las señoras...
9: Y las hermanas. Pues ha sido una experiencia maravillosa. Ya las estábamos esperando desde ayer, cuando nos dijeron que iban a venir, y las señoras ya estaban inquietas. Y no vienen, son las once, y no vienen. Que sí, que sí, que ya van a venir. Y se han alegrado muchísimo, han cantado... Se han explayado todo lo que han podido, se han alegrado de ver a tantos niños, tantos jóvenes, tantos papás jóvenes, a los sacerdotes, el padre Mario, el padre Daniel… Abuelos que también han venido y muy contentos, muy contentos. Hemos cantado en los distintos, las distintas plantas que hay belenes, en la capilla también, y ya hemos ido a donde las hermanas, que tenemos un grupo de hermanas de 16 y así van todas, en sillas de ruedas, con andadores. Y ha sido una experiencia maravillosa. Dios quiera que estos sembradores de estrellas no se pierdan nunca. Oh.
1: Bueno, pues estamos aquí con algunos de los protagonistas de este maravilloso coro, los sembradores de estrellas, que han estado por las calles de Pozuelo y por las residencias de ancianos, el mercadillo, ¿eh? y nos van a contar un poco su experiencia. A ver, ¿tú cómo te llamas? Sofía. ¿Y te ha gustado, Sofía, poner estrellas y cantar canciones? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
8: Eh, poner
1: estrellas. ¿Y qué creéis vosotros que significan las estrellas? ¿Tú qué te llamas?
3: Ana.
1: Ana, ¿qué crees que significa poner las estrellas a la gente?
8: Felicitar la Navidad.
1: Felicitar la Navidad y recordarles que lo que lo que pone la estrella, ¿no? ¿Qué pone la estrella?
8: Jesús ha nacido
1: para ti. Jesús ha nacido para ti y por ti. Muy bien. Bueno, pues eh, le, deseadle una feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Feliz Domini, el programa
0: del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Esta noche en la que nos reuniremos con nuestros seres queridos, familiares o nuestras comunidades religiosas, sin duda que nos esmeraremos en cuidar que no falte de nada los mejores manteles y cubiertos, o aunque sean los mismos, pero seguro que esta noche los colocamos eh, con más esmero, procurando que sea realmente una cena especial. No tenemos que olvidar como cristianos el motivo principal que nos unirá esta noche en familia, el nacimiento de Jesucristo. Por eso, qué bueno será que comencemos la cena navideña eh, con la oración de bendición, rezar juntos en familia en esta noche tan especial, Será como un trasladarnos al portal y meterse de lleno en el misterio. Aunque son muchas las delegaciones de familia en las diócesis que preparan una pequeña liturgia doméstica para este momento, vamos a dar algunas ideas ahora para esta bendición navideña hecha en familia esta noche. La bendición puede empezar con toda la familia en pie alrededor de la mesa y una luz apagada en el centro de esta. También se puede elegir como lugar estar todos delante del Belén. El caso es que en este clima de oración brote con espontaneidad la fe de los padres, de los hijos, de los abuelos. Se puede comenzar leyendo el Evangelio, el pasaje del nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores, que encontramos en el capítulo segundo de San Lucas. Y justo al leer el Evangelio se puede encender la vela que teníamos preparada, para indicar que Jesús nace también esta noche en el seno de nuestra familia. Después, eh, que quede un poco de tiempo para el silencio y la oración de acción de gracias y petición. Se puede dar gracias por favores concretos recibidos este año, o poner ante la cuna de Jesús alguna situación de dificultad atravesada por la familia, o recordar igualmente a nuestros difuntos, los miembros de la familia que ya no están entre nosotros. Finalmente, el padre o la madre de familia harán en voz alta la oración de bendición y antes de sentarnos a la mesa, qué bueno será terminar con el Padre Nuestro y el intercambio de la paz, con un abrazo agradecido a Dios entre todos los miembros de la familia. Si queréis podéis descargaros por internet alguno de los modelos ya elaborados para esta bendición navideña, en concreto en el Facebook del programa hemos subido alguno. Y vamos a continuar ahora con la sección Firmes en la Fe con nuestra entrevista semanal de hoy donde vamos a conocer un movimiento juvenil, los conocidos como Jóvenes de San José. Escuchemos con atención.
0: Firmes en la Fe, la entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa Diez Domini. Hoy es cuarto domingo de Adviento. Hoy es 24 de diciembre. Y vamos a dedicar nuestra entrevista de esta semana a hablar con los jóvenes de San José. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcos Vera, que es el presidente de Jóvenes de San José, esta realidad juvenil católica que se ubica en Barcelona. Marcos Vera, buenos días.
11: Buenos días, Padre.
10: Feliz Día del Señor.
11: Muchas gracias, igualmente. Y saludos a todos los oyentes de, de Radio María.
10: Muy bien, Marcos. Pues en estos minutos quisiéramos, Marcos, introducirnos a la realidad de los jóvenes de San José. Ya en otra ocasión hemos podido hablar con vosotros y quisiéramos ahora detenernos en, en volver a recordar quiénes sois y cuál es vuestro cometido eh, durante todo el año, y especialmente ahora en Navidad. Adelante, Marcos. Por favor.
11: Pues nosotros lo que la labor que hacemos es una labor de caridad, eh, de atender a, lo, a las personas más necesitadas de, de nuestra sociedad. No esto naturalmente insisto en que, en que es caridad, es decir no es una asistencia social que damos, sino que todo esto se hace por un por una fe, por un amor a Jesucristo y también con, con la parte digamos de, de evangelización, es decir nosotros presentamos eh, nuestra fe a los pobres, les hablamos del Señor, les predicamos, ¿no? Después a, a todos le, le, los tratamos a un nivel, digamos, material, ¿no?, de asistencia, igual, quieran escucharnos o no quieran escucharnos, pero no hay que olvidar esto, ¿no?, eh, que lo que hacemos es una, es una obra evangélica, ¿no? Y lo que, eh, bueno, hay varias varios apostolados, uno de, eh, uno de ellos es atender a la gente que vive en las calles, salimos eh, los sábados por la noche atendemos a los pobres, les damos todo lo necesario a comidas, mantas eh, luego tenemos el hogar de San José que gracias a este apostolado que hacemos en las calles ¿verdad? de buscar a los pobres pues encontramos a personas que tienen un perfil que consideramos que pueden salir de su situación a esas personas les invitamos a vivir en el hogar de San José, donde después de un proceso pues de inserción social pues conseguimos que salgan de... dejen atrás, ¿no? la vida un poco desordenada que, que se lleva en la calle y puedan tener un trabajo, puedan tener una vivienda, puedan ser autónomos en este sentido, ¿no? Eh, después hay otras actividades, eh, una que es más eh, también semanal, ¿no?, que es la asistencia a familias. Nosotros a las familias les damos eh, alimentos de forma... cada semana Son, atendemos sobre todo a familias numerosas con muchos hijos y después también les damos eh, pues los productos de productos de limpieza que conseguimos gracias a, a otras aso asociaciones sobre todo a una asociación de aquí de una bueno sobre todo a dos asociaciones que son la Nau que están aquí en Barcelona y otra asociación que está en Madrid que se llama a compartir eh, y gracias a estas asociaciones pues podemos tener los productos de, de limpieza necesarios para, para, para las familias que atendemos. Luego, de forma más extraordinaria, pues las familias pues cuando nos, hace un tiempo nos llegaron donaciones de colchones, por ejemplo, pues todas las familias pudieron renovar sus, los colchones de casa, nos traen a veces bambas, nos traen ropa, pues, todo eso también lo, lo damos a las familias. Eh, después también tenemos aquí, en, ...en la población de Senmenat, un, un, un local para, destinado a, a los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de las familias a las que atendemos, jóvenes de la asociación... ...que tienen un espacio donde pueden encontrarse, ¿verdad? Para, pues para rezar, pues para tener una convivencia de, de hermandad, etcétera eh, Más o menos así, en resumidas cuentas, esto es lo que, lo que hacen... ...pero eh, no, no, nos, no nos vayamos de, de, del corazón de esta obra, es decir, el corazón de esta obra... Es el corazón, el corazón casto de San José que nos mueve, que nos anima, que nos lleva a la presencia de María, a la presencia de Cristo. Ese es lo central de lo que hacemos.
10: Muy bien. Marcos, según tengo entendido, eh, y gracias a Dios, la realidad de Jóvenes de San José ha ido extendiéndose. Y ya no solo existe una una asociación Jóvenes de San José en Barcelona, sino que también en otras localidades han ha empezado a funcionar grupos ...denominados así también, Jóvenes de San José.
11: Sí, correcto, está. Es Jóvenes de San José, Mallorca... Eh, ...que empezó la labor hace un año... ...y parece que está ya bastante consolidada. Eh, ya hay un grupo bastante amplio de, de personas... ...que están atendiendo allí... A, a, bueno, ...haciendo una, una labor similar... ...porque claro, no, no se puede empezar... ...con el 100% de, de todo lo que hacemos... ...sino que poco a poco van avanzando. Ahora ya estamos... ...me, me comentaban el otro día... ...que estaban mirando a ver si conseguían un local etcétera, Luego están, estamos empezando en, hace un, unas semanas se, se ha empezado ya un grupo en en Badalona en la parroquia de San José y bueno y también tenemos la ilusión desde hace años de poder eh, empezar esta labor en, en en Madrid no pero de momento no no ha sido posible a ver si si este año que empieza pues podemos empezar en Madrid porque hay gente dispuesta verdad para para hacer esta esa labor hay sacerdotes que quieren acompañarnos pues lo único que falta son pues que nos den permiso para poder tirar adelante porque es muy importante esto sí hay que entenderlo es la la obediencia hay que obedecer. es una virtud a veces olvidada no pero pero nosotros si no tenemos eh, la, las puertas abiertas por parte de, de por las puertas abiertas es decir por, por parte de, del pastor de, de la diócesis no, no entramos, ¿no? Entonces esperamos que este año pues podamos entrar en, en Madrid si es voluntad de Dios.
10: Muy bien. Marcos, y para ir concluyendo esta entrevista, eh, ¿cuál sería tu mensaje para todos los oyentes de Radio María en esta mañana de 24 de diciembre? Nos situamos en el cuarto domingo de Adviento, pero esta noche ya estamos en Navidad. El presidente de los Jóvenes de San José Barcelona, ¿qué le dice a los oyentes de Radio María? Por favor
11: pues yo les diría que, que procuren tener recordar, no olvidar quién van a ser, quién van a ser el día 25, de quién es ese cumpleaños que, que vamos a celebrar, que es el de Cristo. Que, y que busquemos una, una forma de, de traer a nuestra casa, a nuestra familia, a Cristo, de encontrarnos con Cristo. verdad que el invitado de honor sea Él. Pues cada uno, a lo mejor, tenemos... Un pobre que conocemos verdad y que podemos invitarlo a comer con nosotros esa esa ese día o a lo mejor pues no lo, no tenemos una relación así un poco más íntima con una persona quizás más más pobre entonces preparemos un, un, un plato de comida de y, y bajemos a, a un cajero bajemos a a una persona necesitada que esté en la calle y vayamos a ver, a dárselo y, tan, y cantemos con ellos, con el Villancicos, encontrémonos con con Cristo de verdad esa noche. Es decir, vayamos a darle un regalo a Cristo, ¿verdad? Eh, eso es lo el mensaje que, que, que quiero transmitir a a, lo, a los hermanos de, de Radio María, que te, que es importante que, que pongamos nuestra fe en obras, no, no, no es una mera fe teórica, sino que si creemos realmente que Cristo está presente, sobre todo en la Eucaristía, desde luego, y, y también sería una buena forma ¿no? de, de, de pasar ese día, ¿no? en hacer adoración, pero después salir a la realidad de nuestras calles y buscar a Cristo presente en el pobre y hacerlo de una forma concreta, llevándole un regalo, sabiendo que se lo estoy dando a Cristo. Es, les animo a todos los oyentes a hacer una, una obra de este tipo.
10: Muy bien. Marcos Vera, mil gracias por atendernos en esta mañana del cuarto domingo de Adviento. Feliz y Santa Navidad para ti y para todos los jóvenes de San José, tanto de Barcelona, Badalona como a Palma de Mallorca. Y sobre todo, Marcos, que sigáis derramando esperanza y viviendo la caridad. Estáis practicando las obras de misericordia con vuestra asociación, con vuestra labor.
11: Mil gracias, Marcos. Feliz Día Muchas del Señor. Gracias, padre. Un abrazo. Igualmente, que Dios bendiga. Hasta Gracias. pronto,
10: Marcos. Feliz día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios Mediante, que será el 31 de diciembre, y nos volvemos a encontrar, por tanto, para hablar de otra realidad de fe que nos ayude a vivir la Navidad y a vivir el año nuevo. Hasta entonces.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor Domingo y familia el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño
7: Muy buenos días y feliz cuarto domingo de Adviento. También esta noche nos diremos por fin feliz Nochebuena, feliz Navidad, porque hoy va a nacer el niño Jesús, nuestro Salvador, el que ha cambiado nuestra historia y nos da un sentido en nuestras vidas.
12: Sí, de hecho, creo que es importante recuperar la auténtica manera de vivir la Navidad por su significado, Navidad, Natividad, el nacimiento de Jesús. Tengo la sensación, Lourdes, de que a veces se convierten en unas meras vacaciones de invierno. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, somos los que tenemos que defender y custodiar este gran misterio.
7: Pues así, Juan Pablo y yo queremos compartir hoy con vosotros algunas experiencias que estamos viviendo en estos días tan especiales. Por ejemplo... En estos días hemos estado participando en una parroquia de aquí de Alcalá de Henares, en Nuestra Señora de Belén, en una iniciativa preciosa que la hemos vivido en familia con la comunidad y que nos ayuda a revivir con José y con María los momentos previos al nacimiento del Niño Jesús, como ahora estamos. Y os estamos hablando exactamente de las posadas, no sé si os sonará, pero ¿qué son las posadas? Vamos a explicaroslo bien.
12: Pues bien, resulta que quedamos todos los de la parroquia, los niños, los padres, las madres, los abuelos, todos equipados con guitarras y sus instrumentos, y lógicamente, sus voces. Y juntos, cantando villancicos, nos dirigimos hacia las posadas, que son las casas de nuestros vecinos. Allí, una vez que se nos abren las puertas, y gracias a Dios que nos abren las puertas, ¿qué hacemos? Pues nos disponemos a transmitir y compartir nuestra alegría. En estas casas están San José y la Virgen María.
7: Bueno, esto nos encantó a Juan Pablo y a mí, porque cuando llegamos a esta casa, vimos que ya estaban allí San José y María, que eran la propia familia que se había disfrazado. En algunos casos eran los propios niños. Y fue precioso llegar allí y ver cómo el sacerdote, con un gesto precioso, les bendecía el hogar y bendecía a sus miembros. Bueno, luego estuvimos allí cantando villancicos y después de un ratito, pues todos juntos nos fuimos de vuelta a la parroquia junto con San José y con la Virgen. Y todos llevábamos unas velas en nuestras manos. Pero, aquí no termina la historia, ¿verdad Juan Pablo? Cuando llegamos al templo, estaba todo el templo a oscuras y lleno de feligreses. Y San José se coloca en la puerta de la parroquia con su esposa, la Virgen María, y pregunta desde fuera, que esto sí que fue impresionante.
12: Hay posada y los feligreses desde dentro... Respondieron, «¡No hay posada!». San José, sin darse por vencido, exclamó una y otra, «¿Pero cómo puede ser? Si viene conmigo la reina del cielo, por favor, dadme posada!». Y al final ocurrió, «¡Sí hay posada!», gritaron. Y entonces la iglesia se iluminó, y ellos pudieron entrar, y la alegría se contagió a todos, a todos los que estaban en la iglesia.
7: Sí, fue una experiencia, de veras, eh, que nos ayudó muchísimo a contemplar la escena de, de, de ese misterio. Es como si nos hubiéramos trasladado a, la, a esa época, como si realmente estuviéramos acompañando a San José y a María en esos momentos que ellos lo estuvieron pasando mal. Y es, realmente fue emocionante el ver la iglesia apagada, que todo se encendía, ¿verdad Juan Pablo?
12: Sí, cabe decir que a San José y a la Virgen María, en aquella época, le cerraron muchas puertas. Y sin embargo, hoy en día, podemos recordarlo, pero claro, cambiando el final. Y por fin son acogidos como de verdad se merecen. Deciros también que esta iniciativa no nace aquí, sino que nuestro párroco don Ramón la trajo del Bronx, de cuando él estuvo allá en Estados Unidos. Y ojalá, claro, esta iniciativa tan bonita se siga expandiendo.
7: Bueno, pues después de hacer esta experiencia de las posadas Tuvimos todos juntos la Eucaristía Donde celebramos con alegría La comunidad y, y la fuerza que teníamos en ese momento Y después, esto lo celebramos este jueves, el viernes También tuvimos un Belén viviente Donde colaboraron todos los feligreses y todas las familias Y fue también muy bonito porque nos ayudó A meternos en el misterio de la Navidad Y después de esto tuvimos un ratito de adoración al Santísimo donde claro, con la ayuda de estos niños que habían estado eh, ayudándonos a meternos en el misterio de la Navidad era mucho más fácil orar y rezar y bueno, pues para finalizar os queríamos invitar a todos a que escribáis a los Reyes Magos y ¿cómo puede ser eso posible? bueno, pues queremos que escribáis una carta muy especial a Melchor, Gaspar y Baltasar pero no es una carta cualquiera, ¿verdad Juan Pablo? ¿Qué nota importante cabe decir?
12: Bueno, pues en estas cartas que las pueden enviar aquí a Alcalá de Henares, a la fortaleza Palacio Arzobispal, plaza Palacio número 1, bueno, es una carta que podemos escribirle y se pide especialmente aquellas cosas que solo Dios puede cumplir.
7: Estarán, estarán preparados los Reyes Magos desde el día 3 de enero que saldrán de la Catedral Magistral y luego se trasladarán hasta el Palacio Arzobispal pero algo muy bonito que queremos recalcar y que Juan Pablo y yo eh, lo hicimos el año pasado es que al ladito de los Reyes Magos habrá preparada una capilla con el Santísimo Sacramento expuesto que estará preparada para acoger a los niños, a los adultos y allí vosotros eh, podréis orar con vuestras familias y por vuestras intenciones también tendréis a vuestra disposición a un sacerdote por si queréis confesaros o que os bendiga o incluso hablar con él. Así que no os perdáis esta oportunidad de pedir a los reyes magos cosas que sólo Dios puede cumplir. Y al final la Navidad, ¿qué ocurrirá, Juan Pablo? Pues
12: todas estas cartas serán llevadas a los conventos de la diócesis para que las religiosas recen por los remitentes y sus legítimas intenciones, para que todo, no, todas nuestras oraciones tengan más fuerza.
7: Bueno, si alguno de vosotros no estáis cerca de Alcalá de Nariz y no podéis asistir con vuestras familias, podéis enviar vuestras peticiones por correo electrónico a reyesmagos.org Así que nada, después de este ratito con vosotros nos despedimos deseándoos una feliz Navidad.
12: ¡Feliz Navidad!
1: Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, día de Adviento y de Nochebuena. Precisamente para los que no podáis salir a la tradicional Misa del Gallo en vuestra parroquia y queráis seguirla antes por las ondas de esta emisora, pues tendréis la retransmisión en directo de la Misa que celebrará el Papa en la Basílica de San Pedro en Roma. Será a partir de las nueve y media esta noche. Y mañana igualmente retransmitiremos a mediodía la felicitación navideña y la bendición Urbi et Orbi del romano pontífice. Esta semana nos esperan además las celebraciones litúrgicas entre Navidad y Año Nuevo, las fiestas de San Esteban, el día 26, San Juan Evangelista, el 27, o los Santos Niños Inocentes, el día 28. Y el domingo que viene, eh, la Sagrada Familia, la Jornada de la Familia, que este año tendrá como lema «Familia, hogar, que acoge, acompaña y sana». Y una idea, ahora que se acercan también los reyes... ...y estamos pensando en los regalos que vamos a hacer. Regala Radio María. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que están a vuestra disposición los programas de esta emisora... ...y otras grabaciones, y muy interesantes... ...en formato CD u otros formatos... ...en lo que sería un precioso regalo para las personas que queremos... ...y que queremos que crezcan en su formación cristiana, en su oración. Podéis encontrar en la página web www.radiomaria.es el catálogo con todo este material para que a través de un donativo podáis regalar o regalaros este material y ahora sí, queridos oyentes nos despedimos por hoy deseándoos a todos desde estos micrófonos una muy feliz y santa Navidad a partir de esta tarde que comienza y enviándoos una bendición enorme a todas las familias que nos escucháis que paséis una feliz semana y nos volvemos a encontrar en nuestro horario habitual, las 8 de la mañana, el domingo que viene.